1: Hartz IV wird diskutiert und alle reden mit. Erst war es Andrea Nahles, die gesagt hat, wir lassen Hartz IV hinter uns. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fordert, die Sanktionen abzuschaffen. Rufe nach Grundeinkommen werden lauter. Und auch in der CDU sind längst nicht alle Hartz-IV-Fans. Kai Whittaker, der CDU-Arbeitsmarktfachmann, wie ihn die FAZ nennt, spricht von einer Grundsanierung des Systems. Was er damit meint, das erklärt er uns selbst. Guten Tag, Herr Whittaker.
0: Schönen guten Tag.
1: Sie sprechen davon, das System grundsanieren zu wollen. Was passt Ihnen denn nicht an dem derzeitigen System?
0: Ich finde, wir reden immer nur über das System und nicht über die Menschen und wie wir vor allem die Menschen wieder aus diesem System herausholen in Arbeit. Ich finde, das muss viel mehr im Mittelpunkt stehen und das bedeutet ganz konkret, dass wir die Regeln vereinfachen müssen, dass wir für die Jobcenter auch mehr Freiheit brauchen, was sie ähm, an Hilfen anbieten können. Und wir brauchen auch mehr Leute in den Jobcentern, die sich um die Menschen kümmern können, denn zurzeit kümmern sie sich mehr um Formulare als um Arbeitslose.
1: Und wie könnte man das umsetzen? Vor allem mehr Geld oder was wäre da der Schlüssel?
0: Äh, nein, mehr Geld ist nicht das Thema, sondern äh, wir brauchen eine einfachere Verwaltungspraxis. Wenn Sie mal überlegen, dass jeder zweite Mitarbeiter in den Jobcentern, damit beschäftigt ist, auszurechnen, was ein äh, Hartz-IV-Empfänger am Monatsende bekommt. Äh, ist das einfach äh, zu viel? Wir brauchen weniger Leute, die sich mit äh, dem Anwenden der Regeln auseinandersetzen, als viel mehr Leute, die sich mit den Menschen auseinandersetzen. Äh, da müssen wir vereinfachen. Ich glaube, wir geben auch zu viel den Jobcentern vor, was sie genau zu tun haben. Ich glaube, das können die Jobcenter äh, viel, viel besser entscheiden, was funktioniert und was nicht. Und äh, wir müssen auch klarere Regeln, einfache Regeln haben. Wir haben immer noch viel zu viele Klagen vor Gericht äh, über äh, Hartz-IV-Bescheide, weil sie einfach nicht verständlich sind.
1: Und haben Sie für diese Forderungen Zuspruch in Ihrer eigenen Partei oder eher bei der SPD?
0: Nee, in unserer Fraktion gibt es da äh, schon ein großes Verständnis für. Nur die SPD äh, möchte halt am liebsten Hartz-IV komplett äh, hin, äh, abschaffen, vergessen machen, weil sie glaubt, äh, deshalb Wahlniederlagen erlitten zu haben. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Aber sie redet halt nur am Thema vorbei und beschäftigt sich nicht mit dem Thema selber.
1: Sie würden also sagen, nicht hinter sich lassen und abschaffen, sondern grundsanieren, aber in dem System gewissermaßen schon bleiben?
0: Ja, weil die, die SPD versucht ja einen Etikettenschwindel in Wahrheit. Sie nennt, es braucht eine neue Grundsicherung. Das ist, Hartz IV heißt Grundsicherung für Arbeitssuchende. So heißt das Gesetz offiziell. Ähm, insofern versucht sie den Wählern da ein bisschen Sand ins Auge zu streuen. Wir müssen das System verbessern, damit wir uns mehr um die Menschen kümmern können und nicht darüber nachdenken, wie wir das Leben im System mit Hartz IV besser gestalten können. Das ist nicht mein Ziel.
1: In der Debatte kommt jetzt immer wieder der Begriff Grundeinkommen auf. Was halten Sie von diesem Konzept?
0: Also ich empfinde das als ein ganz furchtbares Menschenbild, was da SPD und Grüne zeichnen, weil es ja de facto nichts anderes ist, als Menschen monatlich Geld zu geben und zu sagen, mach damit, was du magst, aber belästige uns quasi nicht, mit deinem Wunsch arbeiten zu gehen. Das finde ich ganz falsch. Im Gegenteil, wir müssen auch die Menschen befähigen, am in der Arbeitswelt wieder mitmachen zu können, sich verwirklichen zu können und Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Und ich glaube nicht, dass man das mit einer Stillhalteprämie, nämlich mit dieser mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen machen kann. Im Übrigen, am Ende muss das auch alles bezahlt werden. Wissen Sie, wie wie erkläre ich das bitte schön einer Krankenpflegerin, die ihre Nachtschicht macht und brav Steuern zahlt und vielleicht mit 1300 Euro netto dasteht am Monatsende? Eine alleinerziehende Frau mit einem Kind, die Hartz IV bekommt, bekommt auch Nettoleistungen von fast 1300 Euro. Und da muss es auch ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden geben. Und das ist heute schon sehr schwer herzustellen. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wird das, glaube ich, unmöglich.
1: Weil Sie gesagt haben, Menschenbild. Man könnte es natürlich auch so interpretieren, dass das Grundeinkommen auf einem Menschenbild basiert, was eben den Menschen sehr wohl zutraut, dann selbst zu entscheiden, was sie arbeiten wollen und wie viel sie arbeiten wollen.
0: Naja, da würde ich nochmal genau hinschauen, weil wir natürlich auch viele Menschen haben, die arbeitslos sind, die gar nicht über eine Berufsqualifikation verfügen oder auch gar nicht genug Deutsch sprechen können. Jeder Zweite zum Beispiel kann kein Deutsch und jeder Zweite hat keine Berufsausbildung. Wie sollen denn die überhaupt sich verwirklichen können, wenn sie noch nicht einmal die grundlegenden Fähigkeiten haben? Ich glaube, die brauchen viel mehr unsere Unterstützung in diesen Grundlagen und erst dann kann man, glaube ich, darüber nachdenken, was will ich eigentlich wirklich machen in meinem Leben.
1: Was ja aktuell an dem System immer wieder vor allem kritisiert wird, sind die Sanktionen. Also wenn zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger ähm, nicht seinen Termin beim Jobcenter wahrnimmt, dass ihm dann seine Bezüge gekürzt werden können. Was halten Sie davon, von diesen Sanktionen?
0: Ich finde das richtig. Von jedem anderen Arbeitnehmer in diesem Land wird auch verlangt, dass er pünktlich morgens äh, an seinem Arbeitsplatz ist. Und wenn jemand äh, unentschuldigt äh, fehlt oder nicht kommt, dann wird jeder andere Arbeitgeber auch äh, fragen, was ist los und äh, natürlich auch das in, in, in die Arbeitsakte eintragen. Warum sollen wir denn dabei Arbeitslosen eine Ausnahme machen? Ähm, Im Übrigen noch einmal: Am Ende ist das alles Steuer bezahlt und natürlich gibt es ein paar wenige. Es sind drei Prozent in Hartz IV äh, der Hartz IV-Empfänger, die sanktioniert werden. Ein paar wenige, die halt sich davor ähm, ja, drücken. Und ich finde, dass dürfen wir halt auch nicht zulassen. Das ist schon auch das Gerechtigkeitsempfinden der arbeitenden Bürger, die wir da schützen müssen.
1: Und halten Sie es für realistisch, dass jetzt auf diese Debatte hin, die gerade in diesen Tagen noch mehr an Fahrt gewinnt, sich jetzt in dieser Legislaturperiode noch etwas ändern könnte?
0: Also wir stehen gerne bereit äh, dafür, das Hartz-IV-System so zu verändern, dass es äh, einfacher, verständlicher und äh, besser wird, Menschen in Arbeit zu bringen. Aber wir stehen sicherlich nicht dafür, äh, Hartz IV abzuschaffen. Wenn das die Pläne von SPD und Grünen sind, dann muss ich leider sagen, ohne uns.
1: In der Debatte um Hartz IV gibt es verschiedene Ansätze, Konzepte und Meinungen. Ich habe darüber mit Kai Whittaker gesprochen. Er ist Arbeitsmarktexperte der CDU. Vielen Dank. Herzlich gerne. Guten Tag, Herr Butterwegge.
0: Ja, guten Tag.
1: Was halten Sie von dieser Kehrtwende, die die SPD da ankündigt?
2: Na, erstmal finde ich ganz äh, sinnvoll, dass Bewegung in die Diskussion um Hartz IV kommt. Es ist jetzt nach der bayerischen und nach der Hessischen Landtagswahl ganz offensichtlich in der SPD-Spitze die Erkenntnis gereift, dass man unbedingt an Hartz IV zumindest was ändern muss, äh, auch wenn dieses Hinter-sich-Lassen, was Andrea Nahles da verspricht, ähm, noch sehr vage daherkommt. Und ich eigentlich erst von einem hinter sich lassen sprechen würde, wenn man auch tatsächlich eine neue Grundsicherung oder ein neues System einführt, das tatsächlich nicht mehr Hartz IV bedeutet. Aber dies ist ja auch keine... Selbstkritik, sondern Selbstkritik sieht anders aus, wenn ich die Begründung höre. Die Begründung ist dann häufig sowohl bei Andrea Nahles als auch bei anderen Politikern, auch der Grünen beispielsweise von Robert Habeck, dass dieses System von Hartz IV nicht mehr zeitgemäß sei, dass man heute andere Rahmenbedingungen habe, nicht mehr die Massenarbeitslosigkeit der damaligen Zeit und auch durch den Fachkräftemangel eine andere Arbeitslosigkeit arbeitsmarktpolitische Situation. Ähm, das äh, mag alles sein, aber ich finde, äh, nötig wäre auch ein Bekenntnis, äh, dass es ein Fehler war, Hartz IV damals einzuführen, weil damals... War natürlich dieses sehr repressive, rigide ähm, Arbeitsmarkt- und Sozialregime äh, auch schon etwas, was die Menschen drangsaliert hat, was Belegschaften, Gewerkschaften, Betriebsräte unter Druck setzen sollte, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren.
1: Sie sagen, Hartz IV hat die Gesellschaft, Zitat, eiskalt gemacht. Wie meinen Sie das?
2: Naja, diese soziale Eiseskälte, die kann man beispielsweise daran sehen, dass jetzt nicht mehr nur jeder Arbeitsplatz und jede Stelle als Job bezeichnet wird, sondern dass auch diejenigen, die sich darum bemühen, dann äh, als Harzer bezeichnet werden, verlacht, verhöhnt werden, äh, dass man, äh, wenn man im Hartz-IV-Bezug ist, als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer, ähm, ja, im Grunde diffamiert wird und äh, auch natürlich Demütigung und Erniedrigung nicht nur in den Jobcentern erfährt, wo es dann auch häufig mal Schikanen gibt, unter denen die Betroffenen leiden, sondern ähm, diese Erniedrigung, die findet eben, finde ich, auch in der Gesellschaft, im öffentlichen Diskurs, in den Medien statt, äh, nicht nur in Privatsendern, wo dann die Betroffenen äh, in nachmittäglichen Sendungen vorgeführt werden als Faulenzer, die auf dem Sofa liegen, Bier trinken äh, und den Trainingsanzug anhaben, sondern die Gesellschaft Insgesamt, äh, glaube ich, äh, sieht Arbeitslose heute anders, als das der Fall war vor Hartz IV, als man äh, als Arbeitsloser eben als jemand galt, der aus dem Versicherungssystem äh, gewissermaßen in die Arbeitslosenhilfe dann hineinging. Aber die Arbeitslosenhilfe war eine Leistung, was heute kaum noch im Bewusstsein ist, aber was natürlich den Kern von Hartz IV ausmacht, dass diese Lohnersatzleistung, Arbeitslosenhilfe, bei der Jemand, der eben über einen längeren Zeitraum arbeitslos war, auf der Grundlage seines letzten Nettogehalts davon 53 bzw. 57 Prozent erhielt wenn er unterhaltsberechtigte Kinder hatte. Dieses System, das natürlich noch eine Lohnersatzleistung und den Lebensstandard sichern sollte, das ist aufgehoben worden durch Hartz IV und ersetzt worden durch eine reine Fürsorgeleistung. Das heißt, der Diplomingenieur, der lange Zeit gearbeitet hatte, jahrzehntelang vielleicht und dann, sagen wir mal, mit 50 Jahren arbeitslos wurde, der fiel jetzt am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV auf einen Betrag herab, den jemand bekam, der nie gearbeitet hat. Und das wurde als zutiefst ungerecht angesehen. Und ich sehe eigentlich nicht, dass diejenigen, die jetzt Vorschläge machen, daran etwas ändern wollen.
1: In der dritten Auflage Ihres Buches Hartz IV und die Folgen stellen Sie auch die Verbindung her zwischen Hartz IV und dem Aufstieg der AfD. Was haben die zwei Sachen miteinander zu tun?
2: Naja, Hartz IV hat die Gesellschaft gespalten, natürlich nicht alleine, sondern mit den anderen Reformen der Agenda 2010, mit ungerechten Steuerreformen, die vor allen Dingen die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen entlastet haben. Und auf der anderen Seite wurden ja dann diejenigen, die als Geringverdiener oder Transferleistungsempfänger in den Laden gehen und irgendwelche Waren kaufen, mit einer höheren Mehrwertsteuer bestraft. Diese Spaltung die hat stark dazu beigetragen, dass Rechtspopulisten wie die AfD Zulauf erhielten, einfach weil die Menschen sahen, es ging ungerecht zu, sie verloren ihren Glauben an die etablierten Parteien. Wenn man sich die Wahlbeteiligung von Armen anguckt in abgehängten Quartieren unserer Großstädte, dann sieht man, da ist die Wahlbeteiligung häufig um 50 Prozentpunkte niedriger als in den Villenvierteln. Und das heißt, die Armen sind gedemütigt, sie sind erniedrigt worden, diese Soziale Eiseskälte hat dazu geführt, dass die Mittelschicht ähm, oder in der Mittelschicht Menschen auch Angst vor dem sozialen Abstieg bekamen. Eben fürchten mussten dann nicht mehr die Arbeitslosenhilfe wie bisher zu bekommen als Auffangnetz, sondern gleich in Hartz IV zu stürzen. Und dieses Damokleschwert Hartz IV, das hat natürlich die Menschen unter enormen Druck gesetzt. Und wenn Druck in einer Gesellschaft steigt, wenn Angst in der Mittelschicht sich ausbreitet vor dem sozialen Abstieg, dann ist in Deutschland immer... Ähm, der, die Tendenz stark gewesen, dass man sich politisch nach rechts wendet. Das war beim Kleinbürgertum in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, beim Aufstieg der NSDAP so. Das war auch so, als die NPD in den 60er Jahren in sieben Landtage einzog, nach einer Rezession, nach einer Wirtschaftskrise 1966, 67 in der alten Bundesrepublik. Und natürlich ist die Finanzkrise und aber auch alles, was sich um Hartz IV und die Agenda 2010 herum an politischen Veränderungen abspielte, der Nährboden für die AfD gewesen und die Wahlerfolge der AfD sind insofern auch ein Resultat von Hartz IV. Ich bin so weit gegangen zu sagen, dass die Agenda 2010 der Geburtshelfer der AfD
1: war. Sie haben gesagt, es ist viel Druck in der Gesellschaft. Wie könnte man diesen Druck rausnehmen? Möglicherweise durch ein Grundeinkommen?
2: Ja, ich bin, das lässt sich auch in meinem neuen Buch Grundeinkommen kontrovers nachlesen, ein Kritiker des Grundeinkommens. Also ich bin zwar auf der einen Seite ein scharfer Kritiker auch von Hartz IV, aber daraus darf man nicht den Schluss ziehen, dass das Grundeinkommen gewissermaßen jetzt die Wunderwaffe im Kampf gegen die Armut sei, sondern ich bin der Auffassung, dass ein Grundeinkommen, das ja, in gleicher Höhe an alle in der Gesellschaft gezahlt wird, dass das der falsche Weg ist. Ich nenne es eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip, weil über allen derselbe Betrag ausgeschüttet würde. Nach meinem Gerechtigkeitsverständnis muss der Arme viel, der, sagen wir mal, Mittelschichtangehörige vielleicht etwas, in Form zum Beispiel des Kindergeldes und der Reiche muss gar nichts bekommen. Das Grundeinkommen tut aber so, als wären die Lebensbedingungen aller Menschen gleich. Es tut so als stünde schon Gleichheit. Man muss aber sehen, dass im Kapitalismus der Kommunismus nicht einzuführen ist, sondern Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Und deshalb ist ein Grundeinkommen der falsche Weg. Was wir brauchen, ist eine soziale Grundsicherung, die den Namen im Unterschied zu Hart IV wirklich verdient, die armutsfest ist, die bedarfsgerecht ist und die repressionsfrei ist, das heißt keine Sanktionen kennt. Und wenn das gewährleistet wäre, dann könnte man durchaus versuchen, im Sozialstaat, wie das der Bestehende zwar sehr schlecht macht, aber eigentlich ist es ja das Prinzip, das ihn leitet, die Bedarfsgerechtigkeit. Und die Bedarfsgerechtigkeit heißt, ich muss gucken, welche Bedarfe da sind und muss danach dann unterstützend als Sozialstaat eingreifen, je nachdem, wie die Lebensbedingungen der Menschen sind. Also dem Millionär oder dem Milliardär oder Friedrich Merz oder von mir aus auch dem nicht so reichen Christoph Butterwege, 1000 Euro im Monat zu zahlen. Aber auch dem Blinden, der sehr viel mehr braucht, wohingegen es sicherlich Friedrich Merz und auch ich nicht brauche, das ist eigentlich eine Sozialpolitik, die in die Irre führt und deswegen bin ich ein Kritiker, ein Skeptiker des Grundeinkommens.
1: Sie haben gesagt, Sanktionen im Hartz-IV-System kritisieren sie. Es gibt aber Politiker, zum Beispiel Kai Whittaker von der CDU, hat heute bei uns im Gespräch gesagt, er findet Sankt absolut notwendig als Anreiz. Was sehen Sie da möglich als Alternative?
2: Naja, ich sehe eher ähm, die Notwendigkeit von Anreizen, also über Sanktionen Druck auszuüben auf die Betroffenen bedeutet doch so eine Art Rohrstockpädagogik des 19. oder 18. Jahrhunderts zu betreiben. Heute müsste man umgekehrt Anreize setzen, also denjenigen belohnen, der zum Beispiel Weiterbildung betreibt, der also Qualifizierungsmaßnahmen annimmt, um sich selber weiterzubilden und um dann auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, in einer meinetwegen durch die Digitalisierung veränderten Arbeitswelt. Und Das wäre der sinnvolle Weg. Also zum Beispiel dann einen ähm, bestimmten Satz, äh, ich würde jetzt denken an das Arbeitslosengeld 1 oder vielleicht sogar auch höher, ähm, zu bezahlen, also meinetwegen auf der Grundlage sogar des letzten Lohns oder Gehalts demjenigen, der eine längere äh, Weiterbildungsmaßnahme äh, annimmt. Das wäre ein Belohnungssystem, statt denjenigen zu sanktionieren, der, wenn er unter 25 Jahre alt ist, bei der zweiten Pflichtverletzung, das heißt, wenn er einen Job nicht annimmt und eine Weiterbildungsmaßnahme abbricht, dann wird er nicht nur damit bestraft, dass das Jobcenter ihm als jungen Menschen äh, das Arbeitslosengeld II nicht mehr bezahlt, sondern er wird auch noch damit bestraft, dass das Jobcenter Miete- und Heizkosten nicht mehr übernimmt. Und an dieser Stelle produziert heute der Sozialstaat selbst äh, Wohnungs- und im Extremfall Obdachlosigkeit, also ein junger Mensch kann auf der Straße landen, nur deshalb, weil er zum Beispiel das fünfte Bewerbungstraining, das er machen soll, ablehnt und nur deshalb, weil er eine Stelle, für die er absolut nicht geeignet ist, nicht antritt. Und das finde ich äh, dem Sozialstaat äh, völlig unangemessen und ich finde auch, dass das dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes widerspricht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wenn man ihm äh, seine Existenzgrundlage raubt, wenn man ihm nur aufgrund solcher Verfehlungen, egal äh, ob das jetzt äh, wirklich solche Verfehlungen überhaupt sind oder ob der Betreffende vielleicht die Post nur nicht geöffnet hat oder aus anderen Gründen sich verweigert hat. Wenn man aus diesen Gründen ihm die Existenzgrundlage raubt und sogar noch die Wohnung, dann finde ich, hat das mit einem Sozialstaat
0: überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Sagt Christoph Butterwegge, Gerade ist sein Buch Hartz 4 und die Folgen in einer neuen Auflage erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.